0: Este es el podcast número 9 de fliqueando.es. hoy es día 3 del 3 del 2009 y para felicidad de muchos Apple ha actualizado sus productos, empezamos. Lo primero que quiero hacer es pedir perdón por esta voz tan maravillosa que tengo, porque no estoy en el Macbook, que es donde suelo grabar siempre, estoy en el iMac, que tiene un micrófono bastante lamentable. Y nada, gracias a Valentín Jimeno de Magnacos y al Doctor Wasabi he pedido uno, me han recomendado uno, así que está en camino y espero tener una ligera mejora de calidad. Bueno, vamos ya en serio. Como todos sabréis, Hoy Apple ha actualizado su, su gama de ordenadores de escritorio y algunas sorpresillas más. Vamos a empezar de menos a más. Venga, Vamos a hablar primero del Mini. El Mini ha salido en dos configuraciones. Ambas tienen 5 puertos USB. O oh, no vamos a ver, eso nos bebemos la agua bendita. Tiene un puerto Firewire 800. Tiene dos salidas de vídeo, tiene la nueva mini Display Port para los monitores nuevos y tiene la DVI pequeñita pues para que le pongas el accesorio y utilices los viejos. Tiene las dos SuperDrive, el combo muerto. Las dos configuraciones tienen el mismo procesador de 2 GHz y las diferencias vienen a partir de aquí. El barato, entre comillas, estoy haciendo con los brazos y con los dedos las comillas, el barato, tiene un GB de RAM y 120 de disco duro. ¿Vale? 579 euros. Lo voy a repetir por si ha quedado alguna duda. 579 euros. Increíble. Eh, bueno, viene con la gráfica de los MacBook, la 9400M, que supone un gran salto respecto al anterior que tenían. Y la configuración cara, o la más cara, tiene 2 GB de RAM y 320 de disco duro. ¿Vale? 779. O sea que por 200 euros nos ponen un gb más de RAM y 200GB más de disco duro que ya está bien. O sea, me parece literalmente un robo. Apple ha tardado tantísimo en actualizarlo para esto. Honestamente creo que no van a vender ni 3. Pasamos a cosas más potentes como el Mac Pro. El Mac Pro trae procesadores NHLM que también les llaman Core i7. Tiene dos configuraciones. Tienes el de 4 procesadores que van a 2,66 GHz viene con 3 GB de RAM 3, 3 pastillas de 1 GB cada uno, le tienen que sobrar las pastillas de 1 GB y ahora veréis por qué bueno trae 640 GB de disco duro que no está nada mal y trae una tarjeta gráfica que es una Nvidia modelo 120 GT que no es otra que nuestra vieja amiga la 9500 que lleva ya un tiempo en el mercado su precio son 2.199 euros, casi nada. Y luego está el caro, el muy caro, que tiene 8 procesadores a 2.26, no confundir con los 4 del anterior a 2.66. Tiene 6 GB de RAM repartido en 6 pastillas, ampliables a 32 GB de RAM por 5.000 euros, creo que son. 3.640 disco duro, trae la Nvidia 120 GT, etcétera etc. etc. Y vale 2899 euros, casi nada. A estos Mac Pro se le pueden cambiar la tarjeta por una 130GT, que es una NVIDIA 9600. Y por la novedad, que ya salió el rumor y todo eso, de la ATI 4870, que es una señora tarjeta. Esto ya sí son palabras mayores. Y además esta tarjeta se puede comprar por separado. Para los Mac Pro anteriores. Bueno, tampoco hay mucho que comentar esto, es una bestia parda, es un avión y para quien haga tareas muy pesadas pues lo va a venir bien. Para vale una pasta, pero si es para trabajar ese dinero siempre se amortiza. Y llegamos al interesante. Casi todo el mundo esperaba los iMac, y los iMac los han renovado por dentro, no por fuera. Como punto común tienen todos cuatro puertos USB. La verdad es que no sabía yo los anteriores cuántos tenía, así que tienen un puerto Fireware 800 y tienen el mini DisplayPort. Lo curioso es que la gama baja, o sea, hay cuatro modelos y hay uno que es claramente gama baja. Que al ver los cuatro seguidos, pues te das cuenta de que han dejado uno de gama muy muy baja, como diciendo este para los pobres. Y luego, pues, según vas desembolsando más dinero, pues vas consiguiendo uno mejor hasta el pijotero que me parece una pasada. Total, que el gama baja es el único de 20 pulgadas, el resto ya son todos de 24, con lo que me da que pensar que la siguiente renovación podría incluso meter uno de 26 o de 27, vete tú a saber. Total, que es un 2,66 GHz, el que ya había, tiene 2 GB de RAM, tiene 320 disco duro y la gráfica ya no es la ATI 2600... Cutre aquella y pasa a ser una 9400 cutre. Bueno, el precio está bien para lo que es, son 1079 euros. Si tienes la suerte de ser estudiante y si no lo eres y le echas morro, te lo puedes sacar por mucho menos con el descuento de universidad. Y poco más que decir: el, el monitor, el panel es el mismo de siempre, es el, la mierda de panel que teníamos antes. Y bueno, para que no. Necesito un monitor grande y haga cuatro cosas y lo mire de frente, importante porque ya sabemos cómo es el monitor, pues le va a venir bien. Luego tenemos el gama baja de 24, que tiene el mismo procesador, 2,66 GHz. A partir de aquí, todos los de 24 pulgadas llevan 4 GB de RAM de serie. Y en este caso, lleva 640 GB de disco duro y lleva la, 1, 4... Uy, perdón, y lleva la tarjeta la 9400M. Tienes que pagar 300 euros de más, con lo que se nos queda en 1.379 euros, y es una, es una configuración muy muy interesante, suelto por precio, a quien no juegue. La tarjeta de vídeo es normal, normalita, no es para tirar cohetes, y si no vas a jugar y vas a hacer un uso normal, pues tienes un pedazo de pantallón de 24, de bastante buena calidad y bastante buenos reflejos también, por un precio normal. Si dicho esto, eres estudiante o le echas morro, pues... Creo que son 1.100 y algo lo que te cuesta. 1.200, vaya. Muy bien, es un precio, me parece a mí, el mejor precio de los cuatro. Damos un saltito más y nos colocamos en 2,93 GHz. Nos colocamos con 4 GB de RAM y 640 GB de disco duro. Pero lo que cambia es la tarjeta de vídeo, que es una Nvidia 120GT. Así que las diferencias son de 300 MHz y la tarjeta de vídeo y la diferencia monetaria asciende a 300 euros. En este eh, tenemos más opciones de ampliación. Por 140 euros de nada le podemos colocar la 130 GT, que recordemos es una antigua Nvidia 9600, y por 180, me parece una pasada, le podemos colocar la 4870, la ATI. Cabe destacar que todas las tarjetas de vídeo que he nombrado antes, tanto la 9400M, como la NVIDIA 120GT, como la 130GT y como la 4870, son compatibles con el OpenCL. Y para refrescar la memoria, el OpenCL es aquella tecnología que están implementando entre varios fabricantes y Apple es uno de ellos, y concretamente en el nuevo iPad va a venir de serie, que hace que eh, dado que los chips gráficos tienen muchísima potencia, son súper potentes para hacer dibujitos y polígonos y cosas de estas pues lo que hacen son, cuando tú no estás jugando un juego ese procesador gráfico está totalmente desaprovechado entonces tú vas a usar por ejemplo InMovie y estás codificando un vídeo pues lo que te hace es que parte de ese trabajo lo dirige al procesador gráfico con su potencia pues ayuda, es como un empujoncito más y qué más ah bueno, tenemos el modelo más alto de los iMac, que ya para pijoteros, creo yo es mi opinión que es el de 3.06 GHz, con 4 GB de RAM con un terabyte de disco duro y de serie viene con la Nvidia 130 GT así que hay que hacer un desembolso si quieres la 4870 y el precio base son 2.049 euros de nada, que son 333.000 pesetas, que son muchas pesetas. Y bueno, la verdad es que en mi opinión el iMac siempre ha sido el, el mejor ordenador de Apple, aunque a mí me ha decepcionado un poco. Yo creía que por lo menos en el modelo alto le iban a poner un, uno de cuatro núcleos, pero no sé... Apple siempre se ha distinguido por innovación y por ir por delante y por todo eso y lleva un par de años que lo único que hace es ir a la rastra de, de todo el mundo. Me parecen caros, aunque tienen buen precio, pero me esperaba por lo menos que el iMac de gama baja bajase de los euros, cosa que no ha hecho. Y me ha sorprendido que el, el iMac más alto pase de, de los 2000, aun teniendo lo que tiene, que no tiene nada del otro mundo. Es que la verdad es que no es nada del otro mundo. Quizás lo que le encarece más es el procesador. Porque estos procesadores de portátiles son súper caros y, y no sé Lo bueno es que te da la opción de ampliarlos hasta 8 GB de RAM Cosa que algunos agradecerán, pero en, en cuestiones de utilidad no creo que sea muy útil a día de hoy tener 8 GB de RAM Sería un poco desaprovechado y caro, sobre todo caro Pero se agradece que te vengan con 4 GB de RAM, aunque tengas que pagarlos, lógicamente si te viniesen con 2 GB de RAM y te descontasen 140 euros, que es lo que te cuesta ampliarlo a de 2 a 4, pues estaría bastante mejor. Luego cada uno pues que hiciese lo que le diese la gana. Pero ya conocemos a Apple. Estas son las novedades más importantes. Esto es todo lo que han presentado así serio. Después, sin decir nada, por debajo de, de la puerta han metido una ampliación de los MacBook Pro. Que consiste en que el modelo medio de 2,53 GHz pasa a ser de 2,66. Y a su vez, eh, teníamos la opción de ampliarle el procesador a 2,8. Pues ahora se le puede ampliar a 2,93, todo por el mismo precio, los precios no cambian. Y la otra novedad que han metido los portátiles son los discos duros de estado sólido de 256 GB. Antes solo estaban de 128 y ahora han metido los de 256 por la módica cantidad de Miedo, miedo, 700 euros para el MacBook Pro. Y miedo, estafa, 770 euros para el MacBook. O sea, son 70 euros de más para el MacBook por el mismo disco duro. Muy bien, Apple. Muy bien. ¿Y qué más? Otra cosa... <risa> Me río por no llorar. Otra cosa guay de las de Apple. Con los nuevos iMac o pidiéndolo solo... Nos van a venir un nuevo teclado, Apple ha metido un modelo un nuevo teclado sin, sin quitar ninguno, cosa que ahora tiene tres modelos distintos de teclado, pero el más interesante que es el que todos esperábamos no lo ha sacado, así que a la suerte. El teclado que ha sacado es uno idéntico al inalámbrico, o sea sin teclado numérico, pero con cable, por el mismo precio, 49 euros Así que si pedimos un iMac y no le cambiamos la opción nos va a venir con este teclado. Podemos cambiar la opción y tener el teclado con cable de antes, el teclado que tiene el teclado numérico. Pero eso lo tenemos que cambiar y como no nos demos cuenta y pidamos un iMac, nos viene con el nuevo tecladito pequeño sin teclado numérico, que no entiendo, es que no me cabe en la cabeza porque a lo mejor somos todos de letras y no lo utilizamos, pero bueno. Y el teclado que todos esperamos es el teclado completo e inalámbrico, pero Apple es Apple y hace cosas raras. Aunque ya que estamos, y sería ya mucho pedir, se podía estirar con un teclado como el inalámbrico, con un trackpad a la derecha. O a la izquierda, para los productores. Pero conocemos a Apple. En fin, no me extender mucho. Y lo último, que me ha encantado, pero me da un poco de pena porque no lo voy a poder disfrutar. Es que ha actualizado también la Sideport Extreme y el Time Capsule. Y les ha hecho una cosa que a mí, desde luego, me hubiese encantado tener. Yo tengo un Time Capsule... Y el, el, el iPhone que tengo, el 3G, no coge redes 11n, es B y G, así que nada. De forma que el capsule que, que tengo montado en casa solo coge, bueno, solo lo tengo configurado como 11n para que la transmisión de datos sea más rápida. Con lo cual me dio que comprar una fonera, que funciona muy bien, tiene mucho alcance y yo estoy súper contento con ella, ninguna queja, yo la recomiendo a todo el mundo, para poder utilizar internet en el iPhone dentro de mi casa. Pues el Time Capsule y el AirProtect 3 nuevo lo que hacen es que pueden emitir a doble banda a la vez Esto es que pueden emitir en BG y a la, a la vez que en N Utilizando siempre la misma red, quiero decir, no hace dos redes distintas Así que por ejemplo, puedo utilizar la red N conectando el Apple TV con el iMac por ejemplo Y a la vez puedo utilizar el iPhone con la red G para hacer de mando a distancia de iTunes o para hacer de mando a distancia de Keynote bueno, me muero de la envidia porque yo solo utilizaría mucho pero lógicamente no voy a cambiar el TenCapsul solo por eso así que me aguantaré como estoy, no voy a decir más eh, luego han copiado una cosa de la propia fonera que es la red pública para visitantes eh, no sé si conocéis la fonera pero os lo voy a explicar brevemente la fonera es como un router, bueno es realmente un router inalámbrico que se conecta a tu router ADSL Entonces lo que hace es crear dos redes inalámbricas Una es pública y una es privada La privada pues es como la red que crea tu router ADSL para tú navegar con tu usuario y contraseña Y la pública no tiene usuario y contraseña Pero solo la pueden utilizar aquellos que tengan también una fonera y estén dados de, de alta con ella ¿Y esto por qué? Para compartir tu wifi. Viene alguien a mi casa que es usuario de phone y se puede enganchar al wifi y mirar su correo. Y asimismo y la gran ventaja, es que yo me voy por ahí, como me fui hace un par de años a Alemania un verano, y me pude enganchar del wifi que me encontraba en Alemania en bastantes sitios. Si podía llamarte gratis a mi casa o estas navidades que estuve en Estados Unidos, pues... Intentaba engancharme, la verdad es que no encontré ninguna red phone creo por Nueva York Pero si lo hubiese encontrado sí que la, la podría haber utilizado Y entonces pues básicamente esto es lo que hace el Time Capsule A los invitados les deja una red abierta para que se conecten a internet pero no puedan acceder a ninguno de los ordenadores Así que es, no sé, es una idea bastante buena y en ocasiones se agradece que, que Apple sepa fusilar a, a otras compañías. Igual que otras compañías también deben fusilar a Apple. Y bueno, poco más que contar. Este mini podcast se lo dedico a Milcar, que estaba el pobre los últimos días deseando, deseando que saliesen los IMAX. Y a tanta gente que te pasas por Forum Aquarium y hay alguno que de morderse las uñas ya va por el codo. Ya no le queda ni muñón ni nada. Ya directamente van por el codo. Así que nada, felicidades a los agraciados y disfruten de sus compras. Y aquí terminamos, ha sido cortito pero, pero intenso. Lo consigo grabar del tirón y vamos a ver cómo queda al final. Hasta luego.